0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, je reçois Camille Pilias sur Des Livrables. Camille est une spécialiste de l'image. Elle mène l'enquête pour trouver les images adaptées, en contexte, de manière à leur donner du sens, ou le meilleur sens. Littéralement, elle écrit avec l'image, car elle est, entre autres, Iconographe Très largement féminin, le métier d'iconographe concerne moins de 1000 personnes en France en 2021 Camille vous explique concrètement la réalité d'un métier un peu méconnu, souvent peu visible Mais pourtant essentiel à l'assemblage d'un message autour du texte et de l'image Bonjour Camille Bonjour Coraline. Merci de me rejoindre sur Delivrable aujourd'hui donc, vous êtes une touche à tout de l'image, iconographe, directrice artistique, autrice et commissaire d'exposition. Vous êtes aussi, depuis 2006, consultante en entreprise et formatrice auprès des entreprises et professionnels de la presse et de l'image. Bref, vous intervenez dans l'édition et la presse. Vous êtes passé par l'école du Louvre, le CFPJ et l'école du design à Nantes. Et cela fait plus de 20 ans que vous êtes donc, entre autres choses, iconographe. J'aimerais qu'on mette un coup de projecteur sur ce métier aujourd'hui. L'occasion peut-être aussi de tordre le cou aux stéréotypes de ce métier. Il serait par exemple de moins en moins présent, son rôle serait de moins en moins important, avec l'explosion des images sur la toile. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur ce métier et nous dire ce que c'est concrètement en fait, le métier d'iconographe aujourd'hui
1: Avec plaisir. Euh, par contre, c'est assez vaste. <rire> Donc, euh, <rire> voilà ce qu'il est aujourd'hui, euh, ou ce qu'il était hier d'ailleurs. Si je devais résumer ce qu'est ce métier J'aime beaucoup partir de son étymologie, simplement, puisque c'est une spécificité française d'appeler ça iconographe. En général, dans les autres pays, on reprend la, la, la dénomination anglo-saxonne, qui hiérarchise un peu suivant le degré de responsabilité, mais qui parle de picture editor pour les, ceux qui ont plus de responsabilité, jusqu'à picture researcher pour ceux qui font uniquement de la recherche d'images. On appelle ça iconographe et iconographe, ça veut dire écrire avec l'image. Et je pense que, en tout cas, moi, c'est la façon dont je définis mon métier et c'est le point de départ de, de toute action professionnelle, je dirais. Et alors
0: qu'est-ce que qu'est-ce que vous entendez par par cette
1: expression d Déjà, il s'agit d'un langage. Ouais. Hein. Voilà, écrire avec l'image, il s'agit bien de de faire langage. On parle d'iconographie, d'un corpus iconographique. Quand on parle d'un livre en particulier, les images n'existent pas seules, elles existent à la fois. Par association entre elles et à la fois par association avec tout un tas d'autres signes et d'autres langues qui sont dans le livre et en l'occurrence dans le livre évidemment la langue la plus évidente c'est celle du texte et c'est celle qui est le plus mise en avant en france en particulier où on parle d'une culture du texte mais donc vous avez le texte vous avez tout ce qui est élément de maquette de mise en page et puis vous avez tout un tas de référents de type couleur vide plein gris, ce genre de choses. Tout ça, en fait, ça assemble au service d'un message. Et donc euh, l'iconographie vient répondre de la même façon que la maquette, de la même façon que le texte, hein, même si le texte paraît souvent prédominant ou à l'origine du projet. Mais c'est un langage qui vient servir un propos.
0: D'accord. Et justement, vous parlez du texte, vous parlez de la maquette. Mmh. Comment l'iconographe interagit avec les autres métiers? Euh que ce soit l'éditeur, le journaliste, le maquettiste
1: Alors, l'iconographe est en, en relation permanente avec les autres métiers. C'est une des particularités dans la chaîne du livre ou dans la chaîne de la presse, dans les chaînes graphiques. C'est qu'on est un métier qui est à la fois tourné vers l'extérieur et tourné vers l'intérieur de la production du livre. Tourné vers l'extérieur parce que toutes nos sources Images, que ce soit les photographes, les agences, les fonds photographiques ou ce genre de choses, sont des sources qui n'appartiennent pas au métier propre du livre, qui ne sont pas au sein ou de la rédaction ou de la maison d'édition. Donc ça, c'est nos premiers interlocuteurs et nos autres interlocuteurs au sein des maisons d'édition. Effectivement, normalement un représentant du texte et un représentant de la maquette, avec des responsabilités différentes suivant l'ampleur des projets et euh, suivant les maisons d'édition, et avec une interaction entre les métiers puisqu'une hiérarchie qui est très différente hein, suivant les projets et suivant justement la culture de l'entreprise dans laquelle on est. Donc moi je pars du principe que dans un idéal et un absolu qui existe assez rarement, on devrait tous avoir le représentant du texte, le représentant de la maquette et le représentant de l'iconographie un rôle égal puisqu'on est au service de la même chose. Voilà. Donc l'un ne devrait pas empiéter sur l'autre et ça devrait être une collaboration réelle. Dans la réalité, bah, ça va dépendre justement de l'histoire de la maison d'édition très souvent, de la compétence aussi des uns et des autres. Hein. Si vous avez euh, un ou une jeune colonnograph avec moins de pratiques, moins de culture visuelle, évidemment euh, un directeur artistique ou une directrice artistique seront peut-être plus présents dans les choix d'image, Mais on choisit ensemble en fait. C'est là que se fait le, le point de jonction. On choisit ensemble et on part de la même matière première. Voilà, Donc il y a quand même aussi une interaction dans la compréhension du projet éditorial d'un côté et puis du texte lui-même de l'autre, puisque l'image est quand même là, à la fois comme un contrepoint au texte et à la fois comme une invitation à lire, suivant son emplacement dans le livre ou dans le journal.
0: D'accord. Et plus précisément, comment l'iconographe interagit avec les autres métiers de l'image Concrètement,
1: on est dans une logique de réalisation et de production d'un objet fini qui sera le livre. Donc concrètement, nos interactions sont souvent très liées à des processus et des demandes particulières. Donc avec les photographes, on va leur demander soit de produire une image, soit leur acheter des images. Donc euh, il va y avoir tout un travail si c'est une production de brief et d'accompagnement de la prise de vue en spécifiant quels sont nos besoins particuliers, quelles sont nos attentes qu'on souhaite voir apparaître dans l'image, par exemple. Et puis, il y a tout un travail d'organisation aussi de la prise de vue euh, en collaboration avec eux. Si c'est un achat d'image, ben, c'est simplement euh, être capable de leur expliquer ce qu'on attend et ce qu'on cherche d'une image. Et ça, je dirais que c'est presque la partie la plus compliquée parce que c'est la partie la plus sujette à l'interprétation. Et dans le travail avec les graphistes, les directeurs artistiques, les directrices artistiques, on a un travail de faire exister chacun d'une façon différente la ligne éditoriale, donc de comprendre comment le, le, la graphiste va le transcrire en mise en page, et du coup aussi quelle est la place qui va être accordée aux images. Alors là, la place, non pas en termes d'importance, mais en termes techniques, de, de format, ce genre de choses, de contraintes techniques, aussi quel type de papier on va avoir, comment ça va être imprimé. Et donc, euh, un choix d'image peut se faire, par exemple, parce qu'on a un papier qui va potentiellement boire beaucoup plus l'encre et donc, si euh, la photo est trop sombre, on va perdre des détails. Ça, c'est des considérations techniques. Si on a une maquette dans laquelle il n'y a que des photos horizontales, par exemple, bah, évidemment, ça va devenir un critère important. Si on a un livre qui est très épais avec un pli du coup au milieu qui crée de la perte dans les images, eh ben, on va aussi choisir des images qui n'ont pas de visibilité au, sur les bords, mais une visibilité dans, au centre. Donc ça, il y a tout un travail de compréhension de ce qui a été conçu par la direction artistique. Et puis ensuite, il y a des allers-retours permanents en fait, entre nous pour choisir une image, savoir s'il y a une légende qui doit y être associée et donc ce que ça va impliquer en termes de maquette aussi. Faire changer éventuellement un cadrage, ce genre de choses. Tout ce qui est calage de l'image dans le livre lui-même. Parce que c'est vrai que moi, je vous ai parlé de la logique très générale de ce qu'est le métier qui est d'écrire avec l'image. Mais concrètement, pour des gens qui ne connaissent pas ce métier, en général, c'est un métier invisible. Et c'est un métier où les gens ne se disent jamais « Ah tiens, il y a une iconographe ou un iconographe qui a travaillé dessus ». Alors je vais dire souvent une iconographe parce que c'est un métier qui pour de probablement très mauvaises raisons, est majoritairement féminin. Donc on est à quasiment 90% de femmes pour 10% d'hommes. Euh, voilà, donc par facilité, je dirais probablement euh, une iconographe. Le rôle de l'iconographie, et qui est non visible pour les gens, c'est de faire arriver une image. Donc quand vous consultez un livre, quand vous consultez une revue, euh, l'image qui est arrivée là, elle est arrivée par le biais d'une iconographe. Et pour ça, il y a tout un tas d'étapes de, de, qui sont nécessaires pour aller... Euh, les chercher, les choisir hein, surtout et vérifier qu'elles sont techniquement exploitables.
0: D'accord. Vous avez commencé en, en parlant de l'étymologie du mot iconographe, écrire avec l'image. Vous insistez aussi un petit peu sur la technique là, et le rôle de l'iconographe avec les autres métiers de l'image. Comment s'articule cette double réflexion à la fois autour de la narration et autour de la technique, est-ce que pour vous, la narration est plus importante que la technique Est-ce que c'est un équilibre à trouver Et si oui, comment Alors, clairement, la narration
1: pour moi est plus importante que la technique, mais la technique est, est un incontournable. C'est-à-dire que le rôle de l'iconographe par rapport à la technique, c'est un rôle de vérification et de faisabilité. D'accord. C'est-à-dire de, de s'assurer que l'image va être exploitable techniquement. Et alors, ça, je crois que ça, ça a toujours été important, mais ça l'est encore plus maintenant où... Euh, L'image est absolument partout, elle est très accessible, mais en réalité, elle a des supports qui ne sont pas forcément exploitables pour l'impression papier, par exemple. Donc, on a énormément d'images numériques, et alors, ça arrive très souvent qu'un auteur arrive en disant « Ah, mais j'ai vu cette image, c'est super !» Et en fait, derrière cette quête d'une image déjà vue, il va falloir retrouver un support physique de l'image qui permette de l'imprimer, et une image numérique n'est pas forcément suffisante, loin de là, et ensuite il va falloir retrouver tous les droits qui sont afférents à cette image, et donc savoir qui est le photographe, qui possède les droits maintenant, c'est un travail potentiellement d'enquête pour retrouver ça. ça, Moi, je le mettrais aussi dans une dimension technique, en fait, la gestion des droits. Et puis, justement, il y a l'autre partie qui est la partie narrative qui est qu'est-ce qu'on veut faire dire à cette image Pourquoi on choisit cette image Pourquoi est-ce qu'elle est à cet endroit-là dans le livre Quel est le récit qu'on veut amener par son intermédiaire Et là, c'est c'est toute une dimension culturelle, hein. on ne porte pas le même récit selon le pays dans lequel on est, selon les références culturelles que l'on a, ça fait appel à la fois à, des, à de la sémiologie et à la fois à des références même de la pop culture ou genre de choses, et là on parle d'intention. Et ça, c'est peut-être la partie qui est la plus euh, dure à faire exister dans un métier qui est pourtant un métier déjà du choix, puisque faire un livre, avoir une ligne éditoriale, avoir une maison d'édition qui a sa propre ligne éditoriale, par exemple, mmh. c'est vraiment en permanence les lieux du choix et de la singularité, et d'affirmer quelque chose on ne passe pas le même message suivant la maison d'édition dans laquelle on travaille. Vous allez acheter de la littérature étrangère dans certaines collections, comme vous allez aller chercher des grands classiques dans d'autres, ou du livre pratique ailleurs. C'est une évidence qu'il y a un choix au départ, mais ce choix-là, on doit le retrouver aussi dans l'utilisation de l'image. C'est là qu'on se heurte parfois à une banalisation de l'image, mais qui existait déjà avant que l'image soit omniprésente. Hein. Je pense que pour, pour des raisons qui ne sont pas encore très claires, euh, même pour les historiens, ce métier a toujours eu des considérations variables suivant qui le faisait. Mais on a tendance juste à dire « il faut une image voilà. ». Là, il y a un trou, il faut mettre une image, euh, sans réfléchir à ses conséquences, à son sens, et à ce qu'elle va pouvoir dire, et ce pourquoi elle est là. Donc là, une partie de mon métier, c'est d'aller dire « est-ce qu'on a vraiment besoin de cette image ?» Quelles attentes ont les autres métiers du livre vis-à-vis -vis de cette image et pourquoi ils nous demandent et de parfois réfréner leurs ardeurs en leur disant « En fait, on ne va pas mettre une image ici. » Et voilà pourquoi. Elle ne sera pas vue, elle ne sera pas... Elle ne sera pas vue, elle va coûter cher alors qu'elle va apporter peu, elle est redondante par rapport à autre chose ou le message qu'on veut faire passer n'est pas le bon. On se trompe de message. Par exemple, mettre plusieurs portraits dans une page va créer une incarnation et une personnalisation qui ne correspond pas forcément à l'approche de l'auteur ou qui pourrait être plus générale. Or, c'est parce que, par exemple, un texte est un peu trop court par rapport à la maquette, on va vouloir remplir d'images, là, on va, on va se tromper sur le sens de, et la raison d'être de l'image. Donc notre travail là-dessus, c'est aussi un travail d'ajustement permanent quand même, c'est-à-dire par rapport à des attentes, de réajuster aussi une valeur de l'image et une nécessité être capable de répondre, tout en ayant une réponse aussi potentiellement créative. En disant, voilà, je ne vais pas te donner d'image là, parce que ça n'a pas de sens, mais est-ce qu'on pourrait pas agrandir celle-ci pour compenser ton problème de maquette Est-ce qu'on pourrait pas mettre plutôt celle qui est à cette page-là, cet endroit-là, parce que cet ensemble-là aura plus de sens que celui que tu me proposais
0: tout un tas de réponses comme ça hein, qu'on peut apporter. Vous avez déjà parlé aussi de ouais, la recherche d'une image et de l'archéologue de l'histographie. Mmh. Oui, je m'interroge sur deux choses, en fait, avec cette profusion d'images. Première question, ben, comment, justement, vous en avez un peu parlé, cette question du droit d'auteur, comment faire en sorte ben, qu'on arrive avec ce nombre d'images à, à garantir euh, de protéger les auteurs de ces images oui. Et autre question, face à cette, cette profusion, ben, vous en avez un petit peu parlé, mais, mais comment donner du poids et sélectionner la bonne image au bon endroit Parce que ça doit quand même être compliqué, dans oui. euh, cette, euh, je pense, cette océan euh... ouais. alors sur la question
1: des droits, c'est assez marrant parce que la façon dont vous l'avez dit est intéressante. Vous avez parlé de protéger les auteurs, oui. ce qui est très juste. C'est des choses que j'essaye de faire absolument puisque sans auteur sans, on n'a pas d'image. Donc, euh, c'est vital pour nous qu'ils existent et qu'ils soient bien considérés. Mais en réalité, notre travail consiste les trois quarts du temps plutôt à protéger l'éditeur qu'à protéger l'auteur. Mais euh, ça marche bien quand on arrive à faire les deux, oui. en fait. Une des pérennités du métier d'iconographe vient justement de ça, du fait que... Euh, pour l'instant, en France, le droit d'auteur... Et le même pour toutes les œuvres, qu'elles soient des œuvres littéraires, que ce soit des œuvres plastiques, visuelles, cinématographiques, ou ce genre de choses. Et surtout, enfin, elles protègent les œuvres, quelle que soit leur qualité. Quand je parle de qualité, là, ce n'est pas technique, mais qui finalement correspond à nos goûts, nous, de nous dire, ah bah ben ça, c'est une œuvre qui est puissante, qui est forte, qui nous touche, ce genre de choses. Ou alors, ça, c'est vraiment le dessin de mon enfant, par exemple, et euh, bon, ça me touche parce que c'est mon enfant, mais ça n'est pas une œuvre qui aura une place dans un musée. Et bah ben, en fait, toutes ces œuvres-là sont protégées. De la même façon par le droit d'auteur, et donc il n'y a pas d'image qui n'ait pas de droit d'auteur derrière. Et les éditeurs, mmh. régulièrement dans leur vie d'éditeur, vont utiliser des images sur lesquelles en fait ils ne se sont pas assurés d'avoir les droits et donc potentiellement avoir des procès. Et en général, après un procès, tout d'un coup ils redécouvrent les vertus de l'iconographie et de l'iconographe surtout qui va les protéger. Alors, ce qui est le paradoxe, c'est que c'est pas le cœur de notre métier, c'est une nécessité, mais c'est absolument pas le sens. Principale de notre métier, mais c'est ça mm -hmm. qui fait qu'on ramène un peu de réflexion sur les images dans les maisons d'édition. Et donc, dans la dimension archéologique vis-à-vis -vis des images, il y a deux choses. Il y a soit on a une image qu'on veut absolument utiliser, et là se pose effectivement la question de reconstituer la personne qui détient les droits, c'est-à-dire son auteur ou ses ayants droit pour la France ou alors pour des pays qui sont soumis au régime du copyright, qui est propriétaire des images, puisque ce sont deux façons d'aborder l'image mmh. différente. Et là, ben, c'est vraiment un travail d'enquête. Alors c'est difficile de dire, je ne sais pas s'il y a une règle, mais ce sont des fils qu'on va tirer. C'est d'essayer de retrouver, par exemple, un livre qui a publié la même image ou qui a publié le même auteur et de contacter la maison d'édition pour savoir si elle a le contact de cette personne. Évidemment, maintenant, Internet est une mine d'informations à condition de savoir chercher. En ce sens-là, on retrouve plutôt des codes de recherche qui sont proches de la documentation, hein, d'être capable d'associer les bons mots-clés au bon endroit. Vous faites faire la même recherche par deux personnes différentes, vous n'aurez pas le même résultat parce que les mots-clés qu'on va associer à une image ne sont pas les mêmes et la logique n'est pas la même. Et donc, très souvent, retrouver une image ou retrouver l'auteur d'une image c'est surtout faire preuve d'imagination pour imaginer plein de mots-clés différents qui vont nous conduire à trouver l'image qui a été mal indexée, mal nommée, et qui est dans les recoins ou très fonds des sources possibles. Et en tout cas, c'est un travail sur les sources. Et ça, c'est une grosse, grosse partie de notre métier, c'est de sourcer les choses. Et ça me ramène à la deuxième partie de votre question, qui était comment on retrouve la bonne image, plutôt, si j'ai bien compris. Et là aussi, c'est un travail de source. La bonne image, c'est comprendre l'attente pour ce livre-là, oui. c'est la première chose qui va faire que c'est la bonne image selon nous, ce qu'on va déterminer ensemble avec les personnes qui gèrent l'univers graphique et les personnes qui gèrent l'univers textuel, et donc on va décider, et là on peut décider en amont d'ailleurs de la bonne image, ça va être de la faire faire par un photographe ou une photographe, ou alors la bonne image, c'est de trouver une image existante, soit auquel on, on a déjà pensé parce que la culture visuelle des uns et des autres fait qu'on a associé directement une image à nos besoins, ou alors une image dont elle ne sait pas si elle existe, mais dont on cherche le message qu'elle va pouvoir apporter. Donc, est ce qu'on cherche pour faire une couverture de livre, par exemple Si on a deux personnages principaux, il va falloir trouver une image avec deux personnages principaux, il va falloir les situer dans une époque, et il va falloir peut-être aussi les situer dans une ambiance, par exemple, si c'est un roman dont on dirait qu'il est hyper percutant, on va peut-être aller chercher un style beaucoup plus marqué, si on est dans quelque chose de mélancolique, on va forcément aller chercher aussi un autre style. Donc une fois qu'on a identifié quel était le besoin, bah là, il y a un travail qui est d'aller euh, trouver l'image que l'on cherche, hein. et euh, là, c'est vraiment un travail sur les sources. Et un ou une bonne iconographe, c'est quelqu'un qui a des sources en fait, notre travail, c'est en permanence de développer, de trouver des nouvelles sources qui vont nous permettre de répondre à des demandes différentes à chaque fois, d'autant plus quand on est freelance et qu'on passe de, de sujets extrêmement différents et variés, qu'on passe, par exemple, d'un livre sur les dessins du musée du Louvre à un livre documentaire sur la musique pour les enfants. Forcément, les sources ne sont pas les mêmes et les attentes ne sont pas les mêmes. Donc là, notre travail, c'est de faire à la fois de la veille c'est-à-dire d'identifier de, euh, des photographes, des fonds d'images, des collections, des bibliothèques euh, aussi, euh, des fonds d'archives, hein, voire des fonds universitaires. Et puis, c'est de savoir identifier des sources qui sont liées à un sujet particulier. Quand je commence un livre sur une thématique en particulier, en général, je vais regarder rien que la bibliographie qu'il y a dans ce livre-là. Hein, je vais peut-être aller regarder ce que je trouve même en bibliothèque municipale simplement euh, sur euh, ce sujet-là. Et là, je vais pouvoir commencer à dessiner une espèce de corpus d'images et de voir s'il y a des sources qui reviennent de façon régulière et de trouver des sources qui sont spécialisées, en général. Et puis après, il y a aussi le petit bonheur, la chance, c'est-à-dire les images qu'on croise au hasard, qu'on va penser à aller sourcer, du coup, justement, pour pouvoir les retrouver plus tard.
0: Pour avoir une banque d'images aussi, si je comprends bien.
1: Alors, une banque d'images, pas vraiment, une banque de sources, je trouve. Une banque de sources. Voilà, une banque de sources, parce que... Notre... Alors, on a, suivant les gens avec qui on travaille régulièrement, effectivement, notre veille va nous amener à collecter des images. mais Moi, suivant les périodes de ma vie, professionnellement, je passe d'un livre à l'autre qui n'ont rien à voir, et donc je ne vais pas collecter à l'avance des images. Euh, pas forcément, en tout cas. Et donc, je n'ai pas intérêt à avoir une banque d'images importante, d'autant plus que plus on a d'images, et plus on a intérêt à ce qu'elles soient indexer pour pouvoir les retrouver. Alors, donc ça, c'est un travail pour être bien fait qui prend énormément de temps. Et c'est un autre métier encore d'indexer des images. Ça, c'est celui qu'on retrouve dans les agences ou dans les fonds photographiques. C'est un métier de documentaliste spécialisé dans l'image ou d'indexeur ou d'indexeuse. Donc voilà, Donc moi, je n'ai pas de banque d'images à proprement parler, à quelques exceptions près. Par contre, j'ai un carnet d'adresses, de sources et de sources qui sont référencées et un savoir-faire pour trouver de nouvelles sources.
0: D'accord. Donc, si je vous suis bien, si euh, aucune image n'est neutre,
1: oui. il faut
0: être sûr que le choix est bien fait, que, la source, hein, bah, que tout ce travail de source est bien mené, donc oui. qu'on va pouvoir insérer l'image au bon endroit. La technique est au service de la narration. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité dans l'édition où vous pensez que le rôle, la responsabilité de l'iconographe est plus important
1: Alors... Dans l'absolu, non, ça devrait être toujours pareil. <rire> dans la réalité, oui. Euh, en tout cas, moi, il y a des domaines dans lesquels je transige beaucoup moins, mais il y a surtout des domaines où tout le monde transige beaucoup moins par rapport à ça. C'est, euh, entre autres, tout ce qui est euh, livre pour enfants. Mm -hmm. Évidemment, on réfléchit beaucoup plus à ce qu'on livre à un enfant ou pas. Est-ce que c'est adapté à son âge Est-ce que c'est une image qui va le heurter Est-ce qu'il a besoin d'être accompagné pour la regarder ou genre de choses Donc, En général, dans tout ce qui est euh, livre illustré pour enfants, il y a une plus grande réflexion là-dessus. Ensuite, évidemment, je pense que vous faites un peu allusion à ça aussi. Moi, je travaille pour une revue féministe, La Déferlante, où là, bah, de fait, notre ligne éditoriale est à propos de déconstruire des stéréotypes. Et donc, bah, de fait, on a amené, avec ma co-directrice photo, Ingrid Millot, la réflexion sur l'image aussi. Et on a, on a sensibilisé là, les fondatrices de la revue à cette nécessité-là euh, et à ce que nos images nourrissaient comme stéréotypes ou pas. Et à quel point il fallait être vigilante là-dessus et amener aussi une, une nouvelle lecture et des alternatives, en fait. Des alternatives en termes de récit Voilà, je dirais que c'est les deux sujets sur lesquels euh, c'est plus évident que euh, le choix de l'image a du sens. Sinon, le reste du temps, en général, on a un peu tendance à l'oublier. Il faut savoir que on est aussi dans des logiques de production et suivant euh, la taille de la maison d'édition, euh, les délais, ce genre de choses l'image qui coûte assez cher hein, en termes budgétaires dans un livre l'image peut représenter un poids assez important et donc de fait elle a un peu tendance à être considérée comme une variable d'ajustement aussi et on l'apprend <rire> parce que c'est de l'épicerie quoi, là, voilà, là il y en a trop, tu vas m'en enlever une, mais c'est là qu'on va devoir se battre pour la question du sens ou pas aussi, ramener ça mais mm -hmm. je, je pense que ça joue en fait dans sa dévalorisation, le fait que ce soit une ligne budgétaire importante,
0: ça, et vous parlez de la déférente, qui est un MOOC. Oui. Donc, Action de magazine et de livres, une revue trimestrielle. Oui. C'est un MOOC oui. féministe. Et vous parlez d'iconographie inclusive. Oui. Euh, en lien directement avec la déférente, est-ce que vous, vous pouvez développer un peu cette idée Alors, oui, je vais
1: essayer. J'ai effectivement euh, écrit un manifeste pour une iconographie inclusive qui est passé euh, dans une revue en ligne qui s'appelle Nine Lives, hein, et que tout le monde va pouvoir euh, retrouver parce que j'y fais une démonstration assez longue, donc euh, voilà, je ne sais pas si je vais mmh. la synthétiser de la même façon-là, mais je pars de mon expérience de la déferlante, où c'est une évidence de mener une iconographie inclusive, puisque notre ligne éditoriale est inclusive, c'est notre point de départ, mais j'amène ça sur la nécessité de le faire dans absolument tous les supports éditoriaux en réalité. Pour moi, le... j'en parle au début de mon texte, mais c'est compliqué, parce qu'il euh, y a une connotation qui est liée à l'écriture inclusive, les gens réagissent souvent assez vivement par une forme de protection de la langue, souvent par méconnaissance de ce qu'est réellement l'écriture inclusive et de ce qu'elle peut permettre même de façon créative. Moi, je pars du principe que l'iconographie étant un art du récit aussi, et une écriture et un langage, on doit pouvoir lui, lui appliquer la même vigilance, je dirais, à ce qu'on veut lui faire raconter. Et on a, quel que soit le support éditorial, pu absolument pas intérêt à véhiculer des stéréotypes. En réalité, c'est valable pour absolument n'importe quelle ligne éditoriale, enfin, à quelques exceptions près, qui sont ceux qui font leur fonds de commerce des grandes exagérations, on va dire. Mais, oui. euh, mais ça, fait, ça se fait en conscience, justement. Et donc, une des idées, c'est de réfléchir d'où on parle, c'est-à-dire qui sommes-nous culturellement, qui sommes-nous socialement, quel est notre rôle, quelle est notre facilité dans la société. Qu'est-ce qui fait qu'on nous demande notre avis plus ou moins facilement et qu'on va pouvoir le donner Et donc, évidemment, un des exemples dans lesquels c'est plus clair, mais c'est la question de la couleur de peau, par exemple, et des origines sociales. On a, dans le milieu de l'édition, un manque de diversité sociale assez flagrant, pour plein de raisons différentes. Il y a aussi de formation universitaire, ce genre de choses. Et donc, comment on fait pour, à contrario, produire des œuvres et des livres qui s'adresse à un public plus large et représentatif de la société dans laquelle on vit. Et donc, c'est cette question-là, c'est de mettre en image des récits qui correspondent à la société et non pas à notre petit monde et à nos habitudes, grosso modo. Je caricature un peu, évidemment, mais c'est peut-être assez clair comme ça. Donc, il y a tout un tas d'outils aussi pour réfléchir à ce que contiennent les images ou pas, et entre autres sur la question féministe, le rôle de la femme dans l'image, et qu'est-ce qu'on lui attribue comme responsabilité, pourquoi on l'utilise, et en particulier, évidemment, pourquoi on utilise son corps. Alors, c'est très flagrant dans tout ce qui est publicitaire, ou l'utilisation du corps de la femme à des buts euh, il, mais en réalité, on s'aperçoit que dans toutes les productions éditoriales, on n'interroge absolument pas ça, et que très souvent, on va utiliser le corps d'une femme pour parler d'autre chose que du corps de la femme,
0: par exemple. D'accord. Et, et ça m'amène plus largement à... Parce que c'est quand même un engagement à... assez fort. Alors, en apparence,
1: c'est un engagement fort. C'est surtout un engagement qui nous fait souvent paraître pour des empêcheurs de tourner en rond. Ce qui est un peu souvent le cas avec l'iconographe qui fait correctement son métier. Hein, de toute manière, d'être vigilant sur les images et pourquoi on les met, c'est toujours être un peu un empêcheur de tourner en rond. Quoi. Mais c'est une, une nécessité... Je pense que beaucoup, beaucoup de gens ne se posent pas cette question-là, mais en même temps, refléter la société telle qu'elle est réellement paraît d'une banalité absolue, quoi. Et C'est terrible parce que ça n'est pas le cas, mais en réalité, c'est d'une banalité absolue et ça nous concerne absolument tous. Donc, c'est effectivement un engagement fort, mais en réalité, c'est un engagement qui nous concerne absolument tous.
0: Mmh, je comprends bien. Et, et ça m'amène du coup à, à une autre question. Est-ce qu'il y, y a des domaines... Vous n'êtes pas obligé de répondre à la question. Est-ce qu'il y a des domaines de, de l'édition ou du journalisme où vous ne vous verrez plus travailler
1: euh... ben, ben, C'est compliqué, hein, parce que euh, alors euh, c'est un truc dont on n'a pas parlé du tout pour l'instant, mais c'est le statut de l'iconographe et la précarité qui peut y avoir avec ce métier-là, donc les choix se font aussi en fonction de ça, et c'est donc une pression sociale qui parfois va déterminer des choix qui sont subis quand même. Moi, je pense que j'ai beaucoup de chance et j'ai affirmé pas mal de liberté dans ma vie, et surtout je ne fais pas que de l'édition, je fais comme vous l'avez dit, de l'édition de la presse, des expositions, et je travaille aussi pour les écrans, donc télé, numérique et autres, et donc du coup ça m'amène une plus grande liberté pour choisir les gens pour lesquels je travaille, mais les périodes sont fluctuantes. Donc, dans l'absolu, oui, il y a des endroits où je n'aimerais plus travailler. Dans la réalité, ça n'est pas toujours possible. Alors, je dirais qu'il y a deux types d'endroits. Le premier, c'est pour des raisons, là, clairement politiques. Tout le monde ne va pas être concerné par ces choix-là, mais... « Comme je considère que les images portent un message, je n'ai pas envie de servir des idées politiques que je trouve nauséabondes. » Donc ça, ça m'est arrivé de refuser de travailler pour des journaux qui avaient une ligne éditoriale très marquée et que je refusais absolument de servir. Donc ça, c'est ma limite et mon éthique personnelle. Mais malheureusement, ces journaux sont pleins de gens qui y travaillent sans avoir ces convictions-là parce qu'ils ont besoin de travailler. C'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier après toute cette pression sociale aussi. Donc voilà, la raison politique... La deuxième, c'est pas un veto définitif du tout, parce que je travaille pour l'instant encore souvent pour des clients comme ça, mais c'est un constat relativement récent. On est dans une évolution des maisons d'édition et des groupes de presse, en tout cas, qui font que les maisons indépendantes me paraissent beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus sensibles à la qualité des images, à, enfin, à la qualité... Pas, au sens esthétique en tout cas, mais au sens de la bonne image au bon endroit. Et donc les maisons d'édition indépendantes sont beaucoup plus précises sur leur ligne éditoriale en général, parce que c'est leur raison d'être. Et même si elles sont souvent beaucoup moins à même à avoir un budget photo ou un budget pour avoir l'iconographe, quand elles peuvent le faire, on travaille en général avec des collaborations qui sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus riches et beaucoup plus attentives à la qualité et au sens plus ça va et plus les grands groupes, que ce soit presse ou édition, dénaturent les métiers. Et pas du tout que celui d'iconographe Mais là encore, on a une pression pour... Euh, enfin, D'abord, on a une gestion qui est sous forme de flux, qui est sous forme d'organisation, de process. Ça dématérialise absolument toutes les responsabilités. Et du coup, bah, on a des gens qui se mouillent de moins en moins. Et parfois, parce qu'ils ne peuvent pas, hein, ça m'est arrivé de travailler sur du livre scolaire avec. Euh, au début du livre, une seule éditrice responsable du livre, mais avec quatre livres qui se faisaient simultanément, donc avec quatre éditrices différentes, et puis à la fin, par un tour de passe-passe en plein milieu du livre, quatre éditrices qui travaillent sur les quatre livres en même temps, et donc qui ne sont plus responsables d'aucun livre, mais qui sont responsables de tout, c'est qui en même temps sont dans une pression absolument constante. Et certaines sont freelance en fait, donc avec une pression d'autant plus grande qu'elles ont peur de perdre un client, ce qui elles sont désagréables avec lui. Et donc la question de est-ce que je suis désagréable parce que je dis quelque chose qui dérange, mais qui a du sens par rapport à nos métiers ou la confusion avec le fait d'être juste désagréable humainement, bah ça, c'est quelque chose que, quand on est freelance, tout le monde n'a pas la force d'assumer non plus cette posture-là, où il va falloir affirmer un choix et passer, euh, encore une fois, pour les empêcheurs de tourner en rond. Et dans les très gros groupes, moi, je sens très, très fort la pression et, et du coup, la déstructuration du travail, quoi, et la
0: perte de qualité qui va avec. Il y a effectivement un sujet, vous notiez, dont on n'a pas trop parlé, c'est la précarité du métier d'iconographe. Oui. Vous avez une explication pour ça ou
1: pas alors, Je pense qu'il y a une explication qui est culturelle. Enfin, C'est vraiment euh, des impressions au doigt mouillé parce que ce n'est pas mon métier d'analyser ça, mais je pense que dans l'édition, il y a toute une partie de la chaîne de production du livre qui a toujours été euh, dans des statuts précaires et freelance. Mmh. Voilà, on a une gestion des finances d'une maison d'édition qui se fait par des variables d'ajustement humaines et professionnelles. Voilà, alors, il y a des métiers aussi. Euh, les graphistes sont très souvent freelance aussi. Mais probablement parce qu'un peu comme l'iconographe, ils interviennent dans différents domaines et que donc ils vont pouvoir travailler sur différents projets. Un livre, ça a à la fois cette qualité et cette source de précarité qui est que c'est une mission ponctuelle, enfin, ça a un début, une fin. Et c'est un objet qu'on produit une fois qu'il est terminé. Et il n'y en a pas deux qui se ressemblent, c'est pas comme produire à la chaîne le même objet en permanence. Donc, du coup, bah, chaque livre a une temporalité qui est différente pour être réalisé. Et, et donc, bah, de fait, c'est pas toujours évident d'avoir des salariés disponibles quand en fait vous avez trois livres à faire tout d'un coup, alors que pendant six mois, il n'y en aura pas, par exemple. Donc là, il y a des, vraiment des questions d'organisation au sein des maisons d'édition qui poussent à ça. Donc Il y a la temporalité des livres qui fait que c'est sous forme de mission. Il y a, je pense, aussi une volonté de souplesse dans la gestion des salariés. Mmh clairement. Et il y avait avant, et ça se perd, des statuts qui nous protégeaient mieux, c'est-à-dire qu'il y avait un statut, par exemple, de travailleur à domicile, qui était un statut d'indépendant mais salarié. Et ça, c'était spécifique à l'édition, il y avait beaucoup de métiers comme les correctrices, correcteurs qui avaient ça, et donc les iconographes aussi, et ça permettait d'être à la fois salarié tout en travaillant ponctuellement. Et ces statuts-là ont disparu, parce que d'autres sont apparus comme l'auto-entrepreneuriat, pour citer le pire d'entre tous, mmh. euh, qui ont facilité des choses, euh, permettent que ça coûte moins cher, socialement parlant, euh, aux entreprises. Voilà. Donc, ça a accentué quelque chose qui était déjà existant, c'est-à-dire un travail sous forme de mission, quoi, et donc euh, fluctuant. Quoi.
0: Et puis aussi, qui dit métier, dit formation donc, qui dit, oui. allemand, qui dit oui. métier d'iconographe, dit formation d'iconographe. Et moi, ce qui me surprend, alors, vous me corrigez si ça va changer, mais c'est qu'il n'y a, de... oui. a pas réellement de formation initiale d'iconographe
1: Ouais, alors, il n'y a effectivement pas de formation initiale d'iconographe. Alors, c'est un métier qui concerne assez peu de personnes. Ouais. Hein. Je vais le dire à la louche, hein, mais euh... enfin, c'est moins de 1000 personnes, ça c'est sûr. Donc, les enjeux en termes de formation, d'emploi et ce genre de choses, probablement font qui n'a pas de formation. Moi, je vous avoue que, paradoxalement, j'aime aussi que ce métier n'ait pas de formation. Je trouve ça super d'avoir encore cette espèce de liberté qui n'obéit pas à cette règle d'aujourd'hui, où il faudrait avoir fait tant d'études, tant de stages pour être quelqu'un de compétent. Je dis souvent... Alors, pour le coup, j'ai été formatrice en iconographie, mais en formation professionnelle. Et je dis souvent à mes élèves que l'iconographie, c'est à la fois une culture visuelle, est-ce que c'est forcément un parcours scolaire ou universitaire qui l'apporte Je ne suis pas sûre, je pense qu'il y a plein d'autres façons de l'avoir. C'est une curiosité, mm -hmm. ça c'est pareil, c'est assez peu de milieux scolaires qui nourrissent ça malheureusement, donc on peut avoir ça de toute façon. Et puis c'est euh, enfin, voilà, une bonne culture générale. Donc finalement il y a plein de façons de le faire. Quand j'ai commencé à bosser dans la presse mm -hmm. euh, il y a plus de 20 ans, il y avait à l'époque 70% des journalistes qui n'avaient pas fait d'école de journaliste. Et la presse tournait très bien avec de très bons journalistes. C'est des gens qui arrivaient là souvent parce qu'ils avaient soit complètement par hasard, mais parce que c'était le bon endroit pour eux, soit parce qu'ils avaient des compétences dans certains domaines. Donc parce que c'était des spécialistes du cinéma, de l'assurance, de la voiture, enfin vous voyez, tout un tas de spécialités possibles et inimaginables. Et ça ne choquait absolument personne. En moins de 20 ans, on est passé à la proportion inverse, à 70% de journalistes qui sont issus d'écoles. C'est complètement fou, quoi. Donc, d'une certaine façon, la nécessité d'une formation ne me paraît pas évidente, mais en même temps, c'est aussi un critère de dévalorisation du métier. Et ça, c'est un problème. Et donc, on a tendance à penser, il y a un historique comme ça dans les rédactions, qui est de mettre ce qu'on ne sait pas reclasser, par exemple, donc on va les mettre au service photo, parce que bon, c'est à la portée de tout le monde. Justement, comme il n'y a pas de formation, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est vrai, c'est pas vrai, mais ça demande d'avoir quand même certaines appétences, hein, je pense, et une certaine culture. Et après, ce sont des petites formations techniques qui peuvent s'acquérir hyper vite, quoi. Donc, la nécessité d'une formation, voilà. Si c'est pour faire reconnaître le métier, ça me paraît important. Si c'est simplement pour euh, acquérir des compétences, je pense qu'en fait. Euh... Ça n'est pas dévaloriser le métier que de dire qu'en réalité, il y a d'autres façons d'acquérir ces compétences-là. Mais je ne suis pas très attachée à la norme et à l'évidence à de ce qu'on attend du parcours scolaire qui devrait être
0: validé par des diplômes ou ce genre de choses. Donc là-dessus, je ne suis pas forcément la meilleure personne pour vous pour encourager ça. Non, mais si je comprends bien aussi, c est, c est, ce serait un très bon moyen de, de protéger et de reconnaître ce métier, même si, pour résumer hein, ce que vous dites, même si c'est un métier qui s'apprend mmh. tout à fait par la curiosité et par, par les appartences personnelles.
1: Tout à fait. Dans l'absolu, dans le journalisme en tout cas, dans les rédactions, mais ça pourrait être un peu pareil du coup pour l'édition. Pour moi, ce sont des gens qui devraient avoir une formation de journaliste dans ce cas-là. D'accord. C'est-à-dire qu'on est au même niveau, vraiment. Et euh, moi, j'ai toujours revendiqué quand je suis en presse, je, je suis journaliste. C'est simplement que mon langage n'est pas le même que celui du jour, journaliste qui écrit. Mais euh, je suis journaliste tout autant, par exemple, qu'un GRI qui produit des images vidéo. Voilà, c'est simplement qu'on n'utilise pas le même langage. Donc effectivement, ça pourrait être une spécialité en réalité dans les formations d'édition
0: et dans les formations de journalisme. Et j'ai l'habitude de, de conclure chaque entretien par des questions un petit peu plus personnelles. Est-ce qu'il y a une réussite pour laquelle vous êtes particulièrement fière dans votre parcours professionnel, que ce soit dans le métier d'iconographe, bien sûr, mais plus largement parce que votre parcours est beaucoup plus varié
1: c'est difficile parce que euh, je pense que ça doit transparaître dans mes réponses précédentes. Je ne sais pas si c'est là que je placerai ma fierté, en tout cas pas dans un livre en particulier ou ce genre de choses. Peut-être que je suis fière quand le travail est bien fait, c'est-à-dire quand euh, j'ai su faire entendre euh, mon, ma compétence sur l'image et qu'elle a été utilisée correctement. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui me, euh, ouais, qui me touche et qui me rend fière. Je pense que ça m'importe aussi euh, d'avoir une certaine éthique, en réalité. C'est un mot que j'aime beaucoup et qui est très galvaudé et qui est très peu pensé, en fait. Mais je trouve ça intéressant dans des métiers producteurs de, de sens, de contenu. Moi, clairement, pas... ce n'est pas par hasard que je ne travaille pas dans tout ce qui est pub ou communication. Hein. C'est des choses dans lesquelles j'aurais pu intervenir, mais ça ne m'intéresse pas parce qu'on choisit de produire du sens et des objets divers et variés qui vont produire de la réflexion. Quoi. Et donc, bah, l'éthique est importante dans ce domaine-là, plus que partout. Je trouve ça intéressant de se poser la question de l'éthique qu'on a dans nos métiers.
0: D'accord. Il y a un livre qui vous a particulièrement marqué, où là, vous avez le droit aussi de si vous préférez parler d'une image plutôt que d'un livre, je vous laisse choisir.
1: Alors je vais botter en touche malgré votre perche tendue sur la question de l'image pour une raison très très simple, c'est que comme je passe mon temps à choisir des images pour qu'elles soient au bon endroit, il y a deux façons pour moi de choisir des images, c'est soit par un contexte, pas parce qu'elle me plaisent, et ça, c'est totalement subjectif, c'est vraiment des goûts, des couleurs, quoi, et donc, du coup, une image qui m'aurait c'est pour moi, c'est extrêmement compliqué, parce que je les inclus toujours dans une... Ah, dans un objectif, euh, voilà, d'utilisation, quoi. Donc, euh, finalement, c'est peut-être plus simple de parler d'un livre... Il y a pas mal de livres qui m'ont plu euh, personnellement, comme le livre d'Anne poli par exemple, en littérature. Mais je crois qu'il y a un livre qui est très important pour moi, qui est sorti cette année, et dont j'aimerais bien parler, c'est le livre sur les femmes photographes, qui est sorti aux éditions textuelles. D'abord, qui est un très beau livre, qui a une couverture verte, enfin, qui est un bel objet. Mais c'est surtout euh, un travail phénoménal de visibilisation des femmes photographes. Et donc, c'est à la fois une ressource phénoménale, puisque... Ça met en lumière le travail de femmes photographes depuis les origines de la photographie jusqu'à maintenant, dont certaines sont un tout petit peu connues et d'autres absolument pas. Ça a été fait par des historiennes qui ont fait un travail remarquable et de longue haleine. Mais la réussite de ce livre, c'est que c'est aussi un très beau livre. C'est un livre qui intéresse, je crois, tous les gens qui aiment la photographie simplement et absolument pas pour des considérations féministes ou pas et en ce sens-là, je trouve que c'est une très très belle réussite, et fort heureusement, euh, c'est un très beau livre à avoir chez soi.
0: D'accord. Très bien. Bon, merci, Camille. Bah, merci à vous, Coraline, et puis longue vie à votre podcast. Merci. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter Camille que moi aujourd'hui à lui poser des questions, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez Délivrable, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. À bientôt